0: Hola, ¿qué tal? Buenas eh, tardes, noches, madrugadas, eh, días. Somos aquí de nuevo, los ignoramos. Estamos muy contentos de nuevo de hacer otra, otra platicada más. Y a manera de introducción, yo soy Luis Calixto y conmigo eh, mi camarada Michelle Vladimir Santos. Y el propósito de nuevo de estas platicadas es eh, indagar ciertos temas... Y aunque en poco tiempo en, intentamos desmenuzarlas poco a poco y sacar consejos prácticos que, que cualquier persona, es, esperemos que los escuche, pueda comenzar a implementar y, y salir de una ignorancia y tener mejores conversaciones y al final tener una mejor calidad de vida. ¿no? Eh, el tema que escogimos de hoy es la crisis del chaborruco, eh, la psicología pop contra la filosofía. ¿Qué te viene en mente cuando escuchas ese título, Michelle?
1: No, pues la guerra de las galaxias, la fuerza estará <risa> contigo, sí. Sí, y, y la filosofía, sí, a mí me, me, me remonta a Grecia, ¿no? Pero uh-huh. hay, eso es un hecho, ¿eh? Hay una crisis, hola a todos, espero que estén bien. Aquí, con un poco de osmosis a través de la pantalla, se nos puede pasar más, ignoramos de allá para acá y de aquí para allá. Este, <risa> pero es, 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 es un hecho, ahorita con el encierro parece que hubo crisis y sobre todo a los chaborrucos, cómo nos, nos, nos pegó, nos pegó y sacó los demonios que, que estaban ahí escondidos desde la infancia, ¿no? Y a veces esta, uh-huh. esta parte de la psicología pop nada más te da un empujoncito por unas horas y después vuelves a lo mismo. Entonces tienes que estarla consumiendo todos los días, a todas horas, porque en el momento en el que la dejas de consumir se, se, se apagó ya ¿no? y vuelves al estado real.
0: Una de las cosas que, que estaba pensando cuando estábamos preparando este este episodio era como a, a, a cierto punto la generación esta que le llaman generación X o millennials bueno, ya no sé cómo le llaman, todos a un cierto momento tenemos una crisis no existencial, ¿no? qué voy a hacer de mi vida, eh, qué carrera voy a escoger, ¿Qué, qué rumbo voy a empezar a tomar y cómo a veces, aunque pensemos que lo hayamos tomado, se nos va todo al carajo y estamos de nuevo a, donde comenzamos no, con tres hijos y, y a darle um, y como en mi experiencia o los chaborrucos de ahora se tiran o en el deporte o en la alimentación que es muy válido y todo está genial pero como una de los de la constante es una especie de psicología pop no la, los libros de superación personal los y todos estos coaches que te dicen tú puedes es lo mejor de ti y que eso, como dices tú, es un empujón nada más, ¿no? Pero lo que queremos eh, intentar desmenuzar en el episodio de hoy es ¿qué hay más allá? ¿Qué hay cuando eso ya no es suficiente? ¿O qué hay cuando eso se multiplica por toda la sociedad y, y no es sustentable, ¿no? Y como un, en una de las cosas que hablábamos desde antes, tú y yo, es que la filosofía es el último punto, ¿no? Y a veces uno, como en Google, ¿no? Uno puede, puede intentar poner en Google qué es lo que quiero hacer? qué es lo que tengo que hacer con mi vida, la respuesta no te va a salir ahí, <ríe> porque si chequen el episodio, el episodio anterior, la información y el conocimiento son cosas diferentes y para saber a dónde vas tienes que empezar a filosofar. ¿Cómo comenzamos a filosofar, Michelle?
1: Pues primero si tienes que hacer un análisis tuyo, o, o sea... A veces hay cosas que hacemos y, y no entendemos por qué las hacemos y traemos patrones familiares o traemos cosas de la infancia bien clavadas en la mente y sí tenemos que iniciar el camino para encontrarlas, para sacarlas, entenderlas. Son, son al final demonios que, que todos traemos y, y, y que tenemos que encontrarlos, buscarlos, trabajarlos. Ahora, no siempre estamos listos para hacerlo solos a veces es necesario ir de la mano con un profesional porque muchas uh-huh. veces hay puertas que no estamos listos para abrir el cerebro es una maravilla y, y tiene muchos mecanismos de defensa y uno de esos mecanismos de defensa son puedes ocultar cosas esconderlas, cerrar puertas y que no las abras si te das a la tarea de abrirlas luego puedes ser, salir contraproducente ¿no? Pero uh-huh. sí es necesario una, una búsqueda exhaustiva y, 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 y entender por qué hacemos cosas que hacemos. Eh. Buscar si tenemos ciertos patrones, buscar qué, qué clase de personas son las que siempre nos rodean, a quienes nos acercamos. Eh. Y todo eso tiene una razón de ser. Mm. Tú y yo nunca hemos estado tan de acuerdo en, en esta parte freudiana de... de que tu pasado te va a poseer y a dominar por el resto de tu existencia sí tiene mucho de cierto naturalmente pero si no haces nada sí va a suceder ¿no? si no haces nada sí va a suceder y ya una vez que eh, encuentras todas estas cosas que te hacen fuerte o que te hacen inseguro o que te o que te dan ciertas debilidades y fortalezas eh, hay que trabajarlas trabajarlas, 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 lo que pueda uno, uno lo tiene que hacer y lo que sienta uno que es muy peligroso, pues hay que pedir ayuda, ayuda de, de algún buen profesional, un buen profesional, porque también luego ya ves que este a veces no hay tan buenos profesionales, profesionales de, de, de la salud mental, ¿no? Pero así como lo mencionaste, una cosa es el cuerpo y tienes que hacer ejercicio y tienes que buscar si, si, si hacerte tu chequeo anual, tienes que ver si tu sangre está bien, tu colesterol, triglicéridos, tu, tu, tu columna vertebral, etc. También está la parte espiritual, que pues ya en algún momento la trataremos, que también es algo que se tiene que trabajar. Eh, y está la mental la mental que también requiere su chequeo, que yo diría que es más importante, Cada, tienes que darte tu chequeo tu, tu análisis, evaluarte y, y trabajar la mente y lo tenemos que hacer forzosamente, y ya de ahí viene ahora sí lo serio no que como una vez que estábamos en México, ¿te acuerdas cuando duramos años que nos movíamos de ride y viajamos en trailers, camionetas coches y por ahí con nuestro amigo el Bladi, cuando andábamos allá para Vallarta, que, 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 que ya nos andaban este, planeando para la cena. Pero una vez, eh, en, un, en un ride que agarré de Celaya para acá para León, me acuerdo mucho que me dijo el, el señor: este, eh, Mira, muchacho, la vida no es fácil, pero es sencilla. Y me quedé pensando en eso todo el recorrido y lo platicamos el señor y yo y, y llegamos a la conclusión de que efectivamente así es y es algo que a los chavos rucos nos cuesta y nos cuesta mucho y le tenemos miedo, es tomar decisiones no es fácil tomar algunas decisiones pero se tienen que tomar ¿no? esa es la parte sencilla la parte sencilla es que o sea, lo vas a hacer o no o esto ya no funciona ya no funciona, ok hay que decir adiós, lo que sigue así de sencillo es lo que no es fácil es tomar la decisión no porque luego vienen consecuencias y es algo a lo que nuestra generación y, y, la genera, y las generaciones aledañas a la nuestra le tienen mucho miedo mucho miedo a las consecuencias a la culpa entonces dices, no, ¿para qué yo tomo la decisión? si sale mal y luego el que va a tener la culpa va a ser yo. Y, o sea, entonces dejas que la vida te lleve y, y dices, no, pues el destino me llevó, pues porque tú lo dejaste, ¿no? Sí existe, sí existe, digamos, la habilidad de obligar al mundo a que te diga que sí a lo que tú quieres. Sí lo existe, es una habilidad, es cuestión de práctica, requiere que trabajes mucho en ti pero no es nada más con que le eches ganas y que si tú lo crees, sigas adelante y que si eso te hace feliz, ahí te mantengas y todo esto que te dice la, la, la psicología pop, ¿no? Es más allá, es más allá, es entender que hay que tomar decisiones.
0: Y, y ya, o sea... En esas decisiones... Perdón que te interrumpa, Michelle. En esas decisiones... Em, y de nuevo, mientras tú hablas, pienso en... En cómo podría yo interpretar eso, ¿no? Que digo que okay, entonces tendría que hacerme un, tendría que estudiar psicología para entenderme a mí mismo. Y digo, ah, no tanto así, pero llega un momento en el cual las cosas iban bien. Que lo ideal sería cuando cuando van bien, ¿no? Las cosas iban bien y de repente no van tan bien. Entonces, en mi experiencia yo puedo decir que una cosa que que sí, no, no tengo que tomar un curso o estudiar psicología, pero es muy bueno hacerme las preguntas como tú comentas, no hacerme las preguntas correctas, ¿no? es sin entrar tanto en la parte de lo mejor, frudiana o atleriana o jongiana, y decir, ¿sabes qué? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿A dónde voy? Y el simple hecho de hacerte esas preguntas y repetirlas como lo hiciste en el rey desde la León, es comenzar a masticar esas ideas y encontrar la solución. Si, si eso llega a un extremo, si tienes que hablar con un profesional y si empiezas a abrir puertas de tu, de tu inconsciente, eh, inconsciente, subconsciente, ya tienes que referir a un profesional, pero mí, me interesa mucho la parte de cómo para regresar al tema principal, el momento en el que nosotros los otros chavos rucos nos pasa una crisis, vamos y no podemos tomar decisiones, ¿no? Y creo que en mi experiencia, por la razón por la cual no podemos tomar decisiones es porque no tenemos nuestro software. Quiero pensar como un programa instalado en nosotros no tenemos suficiente filosofía, ¿no? Y puede ser cualquier filosofía, aunque en, en las conversaciones que hemos tenido tú y yo, a nosotros nos gusta más la, la, la filosofía de, de, de la Academia de Platón, ¿no? Pero podría ser cualquiera, ¿no? Lo importante es que comencemos a filosofar y a intentar vislumbrar temas muy importantes. Para nosotros primero y luego para los demás. ¿Hasta qué punto crees que, o a dónde voy para comenzar a, a que esa filosofía genere decisión y acción? ¿A dónde crees que, dónde puedo comenzar en tu opinión, Michelle?
1: Fíjate que tomar decisiones eh, a lo que poco que he podido acceder en mi corta vida es también una habilidad. Entonces, como, como cualquier otra habilidad, tienes que practicarla. O sea, la práctica te va a hacer que desarrolles maestría en, en las habilidades. Y cuando empiezas a andar en bicicleta, mmm, te caes, y te caes, y te caes, y te caes. Hay una anécdota que vi hace no mucho, le preguntan, es, es una especie de parábola, ¿no? le preguntan a, en una entrevista a un hombre muy exitoso, ¿eh, ¿nos podría decir cuál es la clave de su éxito? Y, y este hombre dice, o esta persona dice, hombre o mujer, dice, es muy sencillo, buenas decisiones. Ah, no, claro. Claro, o sea, eso se entiende, pero ¿cómo es que una persona o cómo es que tú llegaste a, a tener buenas decisiones? Ah, pues también es muy sencillo, experiencia. Ok, experiencia, pero ¿cómo es que obtienes experiencia? O sea, es más sencillo todavía, malas decisiones. Entonces, el chiste es aventurarte a tomar decisiones y con el paso del tiempo te, te vas a ir haciendo. Más hábil para tomar decisiones. Pero si no tomas decisiones, es muy probable que cada que lo, lo, la tomes, va, pues puede que la riegues, ¿no? O sea, sí, sí es necesario empezar a tomar decisiones. Y, y, y desde cosas como que tienes un novio o una novia y, y no sabes qué hacer o no te trata como te gustaría o no es como te gustaría o lo que le gusta no es a lo mejor algo que, con lo que tú podrías vivir, no sé, ¿no? Pero es, es muy simple, ¿quiero esto para toda mi vida o no lo quiero? No lo quiero, bueno, gracias, me aportaste, que te vaya bien, Dios te bendiga y sigamos siendo personas, ya. Claro, es la parte difícil, ¿no? Ajá. Tomar la decisión. Pero de, de, de esperar a, a ver si de alguna manera mágica el mundo con fabula y los planetas se alinean para que todo salga como a ti te gustaría, es otra decisión al final, porque es la decisión de la omisión, pero pues ya no tienes control sobre tu vida y quién sabe qué pasa. Y al final, de todas maneras, vas a tener que tomar otra decisión o alguien más la va a tomar por ti y no vas a saber qué hace ¿no? Y hay, 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 una, hay una escena que me gusta mucho de una película donde... Es, este, es de las últimas que hizo Silvestre Stallone en Rocky y habla con su hijo. no Entonces le dice, le dice a su hijo, mira, te voy a decir algo, la vida le gusta golpearte y la vida te va a poner de rodillas y no hay nadie que te pegue más duro que la vida y a la vida le encanta golpearte y por muy fuerte que seas te va a doblegar. Y, uh-huh. ¿y tienes que aguantar. O sea, a veces nos gustaría creer que todos son arcoíris y nubes rosas, pero no es así. Es, la vida es, es, es salvaje, es una jungla, aprende a vivir con ello, toma decisiones y ve y lucha por eso que tú crees que mereces. Demuéstralo, ¿no? No, no, no tener autocompasión y, y una parte de esta crisis de los chaborrucos es queremos culpar a alguien, queremos buscar culpables. Este... En la familia, en los amigos, en las parejas, y eso definitivamente nos lo tenemos que sacar, nos tenemos que extirpar, la autocompasión y la búsqueda de culpables es algo que te va a mantener en la depresión, te va a mantener en la crisis, y, y, y entonces te olvidas de eso y, y, y aguantas, 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 sigues, 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 y no perder de, de vista tu sueño, ¿no? que es la pregunta que tú mencionabas. ¿Esto quiero de mi vida? ¿Me veo haciendo esto? ¿Quiero que me recuerden haciendo esto? ¿O tengo sueños que puse en el cajón? Por ahí me contaban la historia de de una persona que falleció hace poco y su amiga me la contó. Una excelente persona. Y que que antes de fallecer le dijo, te voy a dar algunos consejos. Y uno de los que le dijo fue, no trabajes tanto. O sea, realiza las cosas que quieres hacer yo pensé que tenía muchos años por delante y hubo cosas de las que me quedé con ganas, hubo recuerdos que hubiera querido tener con, con, con personas, con mi familia, y, y no los hice, ¿no? A veces platicar con la gente que ya recorrió el camino que nosotros no sabemos si vamos a recorrer, pues también nos ayuda mucho. A, a mí en lo personal platicar con gente de, de mucha edad es de lo que más, más siento que me ha puesto guías y, y ese es otro ejercicio, ¿no? Platica con, con gente que ya recorrió ese camino, que, que tú como chavo ruco, pues, puede que recorras, ¿no? ¿Cómo lo uh-huh. ves?
0: Una de las cosas que mencionas, y creo que es muy importante, tú dices, hablar con personas que ya hicieron ese camino, ¿no? Y una es hablar físicamente, frente a frente, o por, por Skype, Zoom, o por teléfono. Y la otra es leer biografías y a un modo más grande leer, conocer la historia, que es un tema que ya hablamos anteriormente y extraer las lecciones, ¿no? Porque uno podría argumentar en tu caso que sí, tú haces, haces que tomar una decisión sea muy fácil, pero en realidad es muy complejo, ¿no? Hay muchos factores, como el factor de la culpa, nuestra experiencia personal, nuestra infancia y el simple hecho de hablar que tenemos esa duda, que sabes que no sé qué hacer y aceptar que no tenemos que hacer. Y es donde podemos empezar a cambiar, no y de nuevo llegué, regresando a la conversación o ¿no? como comenzamos era hemos visto que los chaburrucos se tiran a a una especie de solución práctica, no que todos somos culpables de eso, no el la el, este, el fitness. Sí. Está, 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 está chido, pero pues una vamos parte. a empezar a cuestionarnos más sí,
1: porque también tienes que cuidar la mente tienes que, el cuerpo claro pero también la mente porque una cosa puede perjudicar a la otra
0: yo lo que aconsejaría y creo que estamos llegando a esta conversación que este me gustó mucho por el contenido, por el hecho de que cuando hablas con una persona le dices oye no sé qué hacer de mi vida y la otra persona te va, te va a hablar de su experiencia, ¿no? Pero, y no es que este podcast sea la, la solución, sería parte de la solución. De, bueno, ese es nuestro propósito. Y es, comienza por plantearte cuál fue el problema, qué decisiones has tomado en ese momento. Escríbelo, grábalo, haz lo que quieras o háblalo. O cuáles Y de no ahí has empieza tomado. a tomar mejores decisiones. No están. O, o cuáles no has tomado. Y de ahí, aunque, aunque muy fácil que parezca, eso te va a dirigir a. Ese análisis introspectivo al menos va a empezar a abrir puertas, ¿no? que muchas veces no vas a querer, pero la decisión, si no la tomas tú, la va a tomar alguien más, como dices tú. ¿Algunas otras palabras que, que quieras decir a este tema de, de la crisis de los chaburrucos, la psicología pop y la filosofía?
1: Nada más, y a mí me gustaría que al terminar de este podcast empecemos a tomar decisiones. Si sí, todos tenemos muchos problemas, muchos asuntos que resolver, hay que tomar decisiones, hay que tomar decisiones. Por ahí dice alguien, no tomes decisiones tan cerca del amanecer y tan cerca de la noche, tan lejos del amanecer y tan cerca del anochecer. Búscate un momento adecuado en donde tu punto de energía esté bien, no estés molesto, no estés eufórico. En, en un estado de temple es lo mejor para tomar decisiones. No, no tomes decisiones enojado, no tomes, no tomes decisiones demasiado contento, no odies a tu enemigo porque afecta tu juicio, diría Michael Corleone eh, en un estado sereno hay que tomar las decisiones es lo mejor, pero hay que tomarlas Si no tómalas como sea pero toma decisiones y con el paso del tiempo vas a ir como toda habilidad tomando tomando expertise y, y haciéndote un maestro en la toma de decisiones es cuestión de práctica y. Toca la campanita, suscríbete, dale like, comparte. Sí, sí, sí. Búscanos en. Suscríbense, comenten, comenten. No nos ofendemos. Pregunten, <ríe> no hay bronca, hay que tener debate. pregúntale cabrón. <ríe> sí, una vez me sacaron Ah, no, un compañero lo sacaron de clase porque le dijo así. Pero. Aquí no, le no. Claro, a un, que a un que... amigo, el primo de un amigo. <ríe> lo Pero. Sí, aquí no hay Witte. Viene.
0: No hay Witte. Este, no Perfecto. Pues, este, Michelle, muchas gracias.
1: Gracias, güey. Y Willy. todos
0: nos vemos la próxima Hasta semana. Hasta la próxima. Ignoramos. <ríe> Adiós, ignoramos.
1: Bye.